0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Und heute geht es mal ans Eingemachte. Heute mit dabei ist Julian vom Good Food Collective.
1: Wenn man dann am Ende bei, einem Sa bei einer Sache sagt, so das muss ich mir ab und zu einfach mal gönnen, ja, dann gönnt ihr, ja. Ich meine, ähm, davon geht die Welt nicht kaputt. Nur wenn man halt ständig immer nur Ausnahmen macht und sagt: ja, das, das, das gönne ich mir alles auch noch, dann ist am Ende der Impact halt, wie er ist, ja. Und das ist das finde ich halt wichtig, dass man sagt so, hey, ich gucke da hin, ich mache mir das bewusst und versuche an den Stellen, wo es halt geht, ein bisschen mich weiterzuentwickeln und alles andere gucken wir dann und dann geht es so Schritt für Schritt.
0: So, und wer jetzt noch sich noch nicht so wahnsinnig viel darunter vorstellen kann und wen das wahnsinnig interessiert, wo, wo Julian denn herkommt und wie Julians Werdegang ist und was zum Teufel das GFC sozusagen ist, der hört jetzt am besten rein. Und ähm, Julian, stell dich doch direkt mal vor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin zusammen, sehr schön da zu sein. Ich bin Julian und ähm, seit Oktober sozusagen mit ganz großem Fokus für das Good Food Collective zuständig. Die ganze tue ich nach äh, ja gut sieben Jahren bei Alnatura Natura, äh, jetzt unter neuer Flagge sozusagen bei der Agentur Blatt aus Hamburg, wo ich unter anderem auch noch, ich sag mal, grundsätzlich für Nachhaltigkeitsthemen zuständig bin aber eben auch für ähm, Strategiefragen, für Unternehmen, die Nachhaltigkeitsfokus setzen wollen.
0: Okay, da waren jetzt ganz viele Sachen bereits im ersten Satz drin. Erzähl doch nochmal, du hast bei Alnatura gearbeitet. Ähm, was ist Alnatura, falls es jemand nicht kennen sollte und was hast du da genau gemacht?
1: Ja, also Alnatura ist ähm, wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Biomarke. Ich bin ähm, 2014 tatsächlich da zur Arbeitsgemeinschaft von Alnatura gestoßen. Und habe angefangen, ähm, also ich kam sozusagen, vielleicht macht es Sinn, noch mal zwei Sätze mehr zu verlieren. Okay. Gerne, ja, gerne, gerne. So, ja, cool. Ich bin ähm, eigentlich so ein BWLer mit Sinnkrise. Ja, heutzutage, ich sage mal, die Kids von heute, die studieren direkt Nachhaltiges Wirtschaften. Ich habe damals noch irgendwie so stumpf BWL-Automobilindustrie verfolgt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, war das auf jeden Fall auch eine Zeit, sag mal so, bis ich 28 war, hatte ich so ein ganz komisches Leben, so ein bisschen karriereorientiert, mhm. obwohl das eigentlich gar nicht so mein, mein grundsätzliches Ding war. Bin dann auch ein paar Mal echt böse gescheitert und äh, ganz unglücklich geworden und hatte dann wirklich so eine so eine Sinnkrise mit Ende 20 und dachte so, okay, ich habe zwar was studiert, aber eigentlich will ich das gar nicht machen. Und ähm, bin dann in diesem Krisenmodus ja, eigentlich eher so durch Zufälle oder Umstände ähm, nach Australien gekommen, habe dort drei Monate Urlaub geplant und bin am Ende drei Jahre geblieben. Und das war so der Anfang. Ja, also 2010 war so der Anfang, von äh, der, das Ende eines ganz schwierigen Jahres für mich persönlich, aber der Anfang einer äh, ganz tollen ähm, Transformation irgendwie auch, wo ich doch viel alleine war, aber viel Zeit hatte darüber nachzudenken, was mir wirklich wichtig ist. Und bin dann da so zum Thema Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit gekommen, bin dann dort äh, vegan geworden, was ich jetzt zwar mittlerweile nicht mehr so hundertprozentig äh, lebe, zwar vegan as possible, aber ähm, ja, halt einfach hab so, so Nachhaltigkeit und Ernährung als, als totalen Fokus entdeckt. Und ähm, als ich dann wiederkam, Anfang 2014, war das dann eben, war klar, okay, ich will irgendwas machen, was mit Food zu tun hat und ich will irgendwas machen, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und jetzt war Alnatura halt äh, in der unmittelbaren Nähe von, von meinem Heimatort an der Bergstraße und dann äh, war der Weg natürlich auch kurz. Und tatsächlich hat das auch direkt geklappt mit einem Job und ich bin dort eben als Sortimentsmanager eingestellt worden und auch beauftragt worden, dann ähm, naja, das Sortiment an der Bäckereitheke weiterzuentwickeln. Und Bin dann nochmal gewechselt innerhalb äh, der Kommunikation ins Kampagnenmanagement und war dann so für Marketingplanung und äh, übergreifende äh, Kampagnen für die Dachmarke Alnatura zuständig. Unter anderem dann auch tatsächlich fürs Good Food Collective, weil das Good Food Collective auch eine kleine ah. Vorgeschichte hatte. Genau. Ja. Das wurde nämlich, es war schon mal äh, aufgelegt, es gab schon äh, eine 1.0 Version. Und zwar als große Konferenz in, in Berlin geplant mit wirklich namhaften Speakerinnen wie äh, Renate Kühnerst oder Extinction Rebellion, okay. Sophia Hoffmann. Ja. Ähm, Jan Bredak von Vegans, Götz Rehn von Alnatura, also da waren wirklich so große Persönlichkeiten aus der Nachhaltigkeitsszene mit dabei. Und es kam dann, ähm, Alnatura hat das gefördert, äh, das kam bei mir auf den Tisch und das hieß Julian, das ist irgendwie Startups, politische Kante, moderne Kommunikation, das äh, ist doch genau dein Thema. Und ich dachte so, ja, ist auf jeden Fall voll mega, so viele coole Unternehmen, die da irgendwie dabei sind. Die man irgendwie, also wirklich eigentlich so das, das ist who der deutschen Nachhaltigkeitsszene im Food-Bereich. Ja, dementsprechend habe ich das natürlich dann sehr gerne übernommen und das war Anfang letzten Jahres, die Konferenz war für März 2020 geplant und am Ende ganz kurzfristige Absage wegen Corona, halt, ja. Ähm, richtig zwei Wochen vorher oder so wurde das Ding abgesagt. Ja, Mega bitter. Klassiker. Ja. ja, Klassiker mittlerweile, damals halt ganz neu und auch super kurzfristig, wie gesagt, und dann. Ähm, ist das so versucht noch, ist versucht worden, das noch zu digitalisieren mit Zoom-Interviews, mit so den den größeren Beitragenden, aber so richtig abgehoben hat das nicht, weil natürlich alles auf dieses analoge Event ausgerichtet war und ähm, die digitale Community da noch gar nicht so groß war. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dachte so, hey, wenn sich irgendwie so ein Kreis von Unternehmen aus ganz verschiedenen Bereichen des Foodsektors zusammenschließt, also auch aus dem Erzeugerbereich, aus dem Gastrobereich, und letztendlich aus dem, sag mal, klassischen Produktbereich im, im, äh, im Food-Segment, wenn sich so viele Unternehmen dazu bereit erklären, irgendwie eine Veränderung zu, zu bewirken, dann muss man da damit was machen, das kann, darf man nicht irgendwie einschlafen lassen. Genau. Und die Grundidee, ja, die Grundidee war ähm, eben, das, das mal neu, also nochmal neu aufzusetzen, aber an das Bestehende anzuknüpfen und letztendlich Kooperation ernst zu meinen sozusagen. Also wirklich sagen, ne, die, diese kollektive Krise, in der wir stecken, die wird halt auch nicht individuell gelöst. Ja, also Wir haben ein weltweites Thema jetzt gerade mit der Klimakrise und wir haben auch eine soziale Schieflage letztendlich weltweit gesehen. Und ähm, das versuchen ganz viele individuell zu lösen. Und das ist auch mega wichtig, dieses individuelle Engagement aber letztendlich müssen wir es auch irgendwo gemeinsam anpacken und dieser Kooperationsgedanke, das war so eine eine Sache, noch ein engeres Netzwerk aufzubauen, Know-how zu vernetzen und gegenseitig sich zu beraten und damit Weiterentwicklung zu fördern, Impact zu fördern, das war so die die, die eine Säule, also so ein Blick nach innen irgendwo und die andere Säule des neuen Konzepts war ähm, auch stark nach außen ähm, zu, zu gehen und, und eine kollektive Kommunikation zu betreiben, also letztendlich kollektives Marketing sozusagen zu machen für die gute Sache, weil einfach Stimmen, einzelne Stimmen von von den einzelnen Beteiligten sind ja nie so laut wie die Stimmen von einer ganzen Gruppe, die eben gemeinsam in in Megafon brüllen, sage ich jetzt mal. Und genau darum geht es. Ne? Also Nachhaltigkeitsgedanken, wir alle irgendwie sind damit auseinandergesetzt, wir haben irgendwie... Ähm, wollen nachhaltiger Leben, fordern das teilweise, wünschen uns das. Aber die ähm, der, tatsächliche das tatsächliche Handeln ist halt einfach noch total ähm, ja ich sag mal unterrepräsentiert. Das heißt, auf der einen Seite ähm, Marktanteile von Bio und, und von nachhaltigen Segmenten sind einfach noch mega klein und müssen viel, viel größer werden. Und diese Dekade, in der wir uns aktuell befinden, ähm, stellt halt die Weichen. ja Also wenn es um Kipppunkte im Ökosystem geht, also sowas wie ne, Schmelzen der Polkappen oder halt wenn äh, unser Regenwald halt eine kritische Größe erreicht durch die Abholzung und so weiter und so fort, dann beschleunigen sich halt einfach die, 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 ähm, die Situationen und ähm, alles wird sozusagen immer nur noch sch schlimmer und die Dinge eskalieren. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in dieser Dekade entscheidende Weichen zu stellen, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Und genau das sozusagen das GFC, also es wäre ja größenwahnsinnig zu, sagen, größenwahnsinnig zu sagen, es ist die Lösung, aber es soll ein Beitrag zu der Lösung sein, an der viele arbeiten. Und wir bringen hier Kompetenz zusammen auf der einen Seite und kollektive Kommunikation, um Sichtbarkeit zu erhöhen, indem wir punktuell alle gleichzeitig mit derselben Stimme, also auch derselben Kampagne sozusagen in die Kommunikation gehen und einem Thema was relevant ist, dadurch viel mehr Sichtbarkeit verleihen, als das einzelne Akteure des Kollektivs könnten, separat gesehen. Ja. Äh, zusammengefasst, also du warst du warst in, äh,
0: in einer so to say Sinnkrise bis zu Alnatura. Das war geil. Da ging das dann los mit dem Good Food Collective 1.0. Mittlerweile sind wir bei 2.0, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und dann ist es aber jetzt so, dass du, dass das Food, Good Food Collective wurde sozusagen mit von Alnatura gegründet oder initiiert. Und jetzt bist du aber nicht mehr bei Alnatura, sondern bei einer ähm, Werbeagentur in Hamburg, die sich um, um Nachhaltigkeit zum Teil kümmert äh, oder für Themen einsetzt und nicht mehr bei Alnatura. Aber dennoch betreut jetzt die äh, diese Marketingagentur sozusagen mit dir gemeinsam federführend das Good Food Collective 2.0. Das Korrekt, ist richtig zusammengefasst.
1: Ja. So ist richtig okay. zusammengefasst. Also letztendlich war es eben so, dass mit dem neuen Konzept, was ich mir überlegt hatte, also diese starke Optimierung und Netzwerken nach innen und starke Kommunikation nach außen mit dem Konzept, bin ich dann natürlich zu Tura gegangen und habe das angeboten und ähm, habe aber auch das gleichzeitig der Agentur Blatt angeboten, weil ähm, klar war, dass diese starke Kommunikation, die wir erzielen wollen mit dem Kollektiv, die kannst du nicht, dafür brauchst du eine Agentur im Haus, im Kollektiv als Teil des Ganzen und nicht als externer ähm, Auftragnehmer sozusagen, ja, sondern das muss, muss immer in-house gelöst werden. Und einer der Inhaber von Blatt, der Lars Kempien, ist ein sehr guter Freund von mir, den ich schon sehr lange kenne. Wir haben immer wieder halt über verschiedene Themen, Marketing und Nachhaltigkeit, hat natürlich immer wieder gemeinsam bewegt. Und die beiden Gründer, Lars und Norman, von, waren total angezündet von der Idee und wollten das letztendlich auf jeden Fall machen. Die ganzen Jahre davor hat es mich irgendwie gereizt zu gründen, wenn man Startups kennenlernt und halt selber so die ein oder andere Idee hat. Dann wird man so ein bisschen kribbelig. Und ähm, so ging es mir halt auch und dann war das jetzt so eine Idee, wo ich dachte, ja, ich bin zwar selbst kein kein Unternehmer ähm, und habe nicht sozusagen das eigene Produkt ähm, in der Hand, aber die Idee, dieses Kollektiv nach vorne zu treiben und das Produkt ist die Vernetzung und ist die Kooperation und ist dieser gemeinsamen, diese gemeinsame Kommunikation, das ist dann, glaube ich, auch glaube ich eine ganz gute Rolle, die ich einnehmen kann, weil ich kann schon Dinge ganz gut antreiben und irgendwie ein bisschen hartnäckig sein bei manchen Sachen und Netzwerke brauchen sowas ja auch und ähm, das haben wir diese Organisation im Hintergrund, dass sich jemand um sowas kümmert und anschiebt. Das ist jetzt eben meine Rolle im Good Food Collective, eben in Zusammenarbeit mit Blatt und mit der gesamten Agentur, die da auch ganz, ganz starken Rückenwind geben, ja.
0: Ja, klar. Ich meine am Ende... Ähm so als One-Man-Show wäre es auch schwierig gewesen, wahrscheinlich. Da ist es schon schon smart, äh, wie, wie du dich jetzt letztendlich entschieden hast, das zusammenzusetzen, damit da möglichst viel Impact am Ende drauf kommt und nicht am Ende du das sozusagen als Freelancer machst und dann am Ende ist da aber zu wenig Gehör drauf und es fehlt an an Ressourcen auch an vielen Ecken. Das ähm, hatte ich natürlich in der Vorrecherche auch schon mir so ähnlich gedacht. Mir war jetzt nur die, die Verbindung zu Allnatura noch nicht ganz klar. Nochmal vielleicht zum zum Good Food, Good, Good Food Collective. Wir haben verstanden, das war mal irgendwie eine Art Konferenz und, und Messe und mittlerweile ist es aber ein Kollektiv. Ich habe das jetzt in der Vorrecherche mit meinen KollegInnen hier vor Ort einfach mal so ein bisschen als Lobby auch bezeichnet. Im positiven Sinne mhm. muss ja nicht immer gleich die Autoindustrie Lobby sein. Ähm, vielleicht vielleicht kannst du noch mal ganz plakativ sagen, Weswegen braucht's denn jetzt genau diese, diese Lobby oder dieses Kollektiv? Was läuft denn aktuell so falsch am Konsumverhalten?
1: Ja, also ähm, Lobby auf jeden Fall ist an manchen Stellen positiv zu sehen, genauso wie ich ehrlich gesagt so immer mal wieder so eine negative Assoziation auch mit Marketing zum Beispiel hatte. Aber wenn es um Kom Kommunikation geht und der richtigen Dinge und Marketing für das ähm, für die Nachhaltigkeit, dann brauchen wir das noch viel, 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 viel mehr. Und wir brauchen Lobbys, die sich eben genau dafür einsetzen, für diese Ideale und für, für, für den sozialökologischen ökologischen Wandel, den wir so dringend brauchen letztendlich, ja. Eine Lobby in dem Sinne sind wir mit dem Good Food Collective tatsächlich ähm, zum Beispiel nicht in Richtung Politik oder sowas, weil das können andere Netzwerke, mm, so ja, besser, okay. die auch schon super aktiv sind. ja. Und wir wollen auf jeden Fall nicht das Rad neu erfinden und irgendein Parallel Paralleluniversum aufbauen, wenn es schon ähm, fähige Menschen gibt, die, die an diesen Dingen arbeiten. Aber es ist eine Lobby für die Nachhaltigkeit in Richtung der Gesellschaft. Also was wir, ähm, was wir wollen ist, diesen sogenannten Attitude-Behavior-Gap, also die die fehlende Übereinstimmung zwischen Denken und Handeln. Wir wollen dafür dazu beitragen, dass das geschlossen werden kann, weil wenn man fragt, ähm, wie viele Menschen wollen nachhaltig oder nachhaltiger leben, dann sagen äh, 80 Prozent hier ich, ja, und äh, de facto entspricht es aber nicht dem tatsächlich getätigten ähm, Konsum. Ja, das heißt, ähm, diese Lücke zu schließen, aufzuklären. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Wodurch wird es im Wesentlichen mit beeinflusst? Welche sind die persönlichen Hebel, die man hat, um einen Beitrag zu leisten? Und wie einfach kann das gehen? Das ist so so das, was wir was wir sein wollen. Ja, man muss ja auch bedenken, der der Foodsektor insgesamt verursacht also knappes Viertel der globalen Treibhausgasemissionen. Wenn man noch die vor- und nachgelagerten Prozesse dazu nimmt, dann gehen die Zahlen hoch auf bis zu fast ein Drittel. Also die Relevanz von von Ernährung für den persönlichen ökologischen Fußabdruck ist mega groß. ja. Und das wir wollen halt uns auch gegen das Business as usual stemmen und eigentlich so ein bisschen Business as Revolution machen und damit einfach zeigen, dass es anders geht, dass die Lösungen da sind, dass ähm, dass man auch die Gesellschaft ganz easy mitnehmen kann auf die Reise, dass es Spaß machen kann, dass es lösungsorientiert ist. Sein kann positiv, ja, und empowering sozusagen und eben nicht so dieser erhobene Zeigefinger und ähm, immer das ähm, der Verzicht. Also auch da ne, machen wir uns nichts vor. Wir müssen insgesamt ein bisschen runterschrauben, so die Dinge, aber es geht ja darum weniger und wenn dann richtig. Und wir kümmern uns im Good Food Collector sozusagen um das, wenn dann richtig, ja, und dafür haben wir die Lösung.
0: Okay, und jetzt, um das nochmal richtig greifbar zu machen. Also ihr seid kein Lobbyverband im Sinne von gegen, gegenüber der Politik, habe ich verstanden, sondern eher gegenüber den KonsumentInnen selber als Kommunikations- oder wie, wie, wie habe ich es ja vorhin gerade darüber nachgedacht, als ähm, ja, Connected Communication Tool oder sowas. Ne? Und das ist nicht jede Marke, die bei euch dabei ist selber. Äh, tolle Aktionen planen für viel Geld und am Ende nur einen kleinen Impact eventuell hat, natürlich besser als nicht, sondern ihr seid das Sprachrohr, und das gebündelte Sprachrohr. Ähm, jetzt ist das ja auch noch relativ neu, das Ganze. Aber was was steht in den nächsten Monaten an oder was habt ihr schon gemacht? Also was sind so die Sachen, wie, wie das in die Tat umgesetzt wird? Wie kann ich als Konsument oder viele andere KonsumentInnen da draußen das genau spüren und sehen und damit auch verstehen, was das Good Food Collective macht?
1: Mhm. Also erstmal befinden wir uns ja jetzt noch so in so einer Konsolidierungsphase, die die so die ersten Monate in Anspruch nimmt, wo wir überlegen, was ist die grundsätzliche Strategie, wie ist die Mitgliederstruktur, wir wollen ja auch mit allen aus dem alten Kollektiv nochmal intensiv gesprochen haben, sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern, überlegen uns was, planen wir jetzt fürs Jahr 2022 und haben sozusagen ganze äh, Corporate Design und so weiter, also Corporate Identity letztendlich komplett überarbeitet, ne, und haben haben so diesen Basiskram gemacht, Administration im im Verein, ja, der, der der das ganze ja pusht, ja, also die ähm, die, die organisatorische Struktur erstmal so ein bisschen aufgestellt. Und was wir jetzt konkret vorhaben, ist, dass wir im Jahr 2022 mehrere Kampagnen äh, fahren zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir natürlich einmal, das ist jetzt gerade aktuell im Laufen, die ähm, uns erstmal vorstellen, sagen, dass wir da sind und eben da auch wieder die Kanäle unserer Mitglieder nutzen, ähm, wo wir eine Bühne bekommen auf den Bühnen der jeweiligen Marken, die sich aber in dem Moment, die das Kollektiv voranstellen letztendlich und sagen, hier, ich gebe meine Kanäle drei Tage für das Good Food Collective, weil es, ich bin ja auch Teil davon und ähm, dort werden die Werte vertreten, für die wir einstehen. Und dann geht es eben darum, mehrere punktuelle Aufschläge zu machen in diesem Jahr zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir einfach Dinge, Zusammenhänge erklären, Lösungsansätze bieten, zeigen, wer wie am ähm, sozialen ökologischen Wandel arbeitet, also einfach so ein Querschnitt über die Dimensionen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, sozial, ökonomisch, zeigen, was heißt es denn, was, äh, was sind die feinen Unterschiede, die man vielleicht beachten muss als Verbraucherin? und ähm, dazu haben wir natürlich eine laufende Kommunikation auf den eigenen Kanälen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, wo wir zeigen, welche konkreten Initiativen stehen denn dahinter, welches Unternehmen macht denn eigentlich was und welche Lösungen, haben wir in diesem ähm, Sammelsurium, also letztendlich an diesem breiten Fächer an, an Lösungen, denn was picken wir raus, was zeigen wir davon, um zu erklären, dass eigentlich über den richtigen Griff im Regal schon eine ganze Menge gemacht wird, was ja wiederum einfach eine mega Kraft Power to the people letztendlich ist. Ne? Also die Leute, du stehst mittlerweile selbst im Discounter, stehst du im Regal und hast halt, die Wahl zwischen einem äh, Produkt aus konventionellen Landwirtschaften zwischen einem Bioprodukt. Also du musst nichts ändern, außer einmal links oder rechts greifen und die, den, den Zusammenhang herzustellen, warum das so wichtig ist, an der richtigen Stelle die richtige Marke zu greifen. Das betrachten wir so als unsere Aufgabe, damit das Ganze auch weiterhin irgendwie Spaß macht und unkompliziert ist. Ja.
0: Also wir sind ja schon so ein bisschen im edukativen Ansatz dann hier, wo du gar nicht sagst, ich mache jetzt ein Produkt, was irgendwie positiven Konsum fördert. Also Alnatura wäre ja etwas, wo man sagt, wenn ich da reingehe, dann bin ich schon mit dem Übertreten der Türschwelle, bin ich schon mal safe. Das ist ja bei einem Discounter wahrscheinlich anders, da muss man selber eben den Kopf anschalten wie du gerade sagst, links und rechts schauen und ihr versucht in den nächsten Jahren, du sagtest ja, das ist ein Schlüsseldekade, in der wir uns gerade befinden, dass sozusagen alle KonsumentInnen, die vielleicht, ich habe das jetzt als Berufskrankheit, dass ich mich da irgendwie auch ähm, zwangsläufig viel mit beschäftigen muss, aber das kann, kann man ja nicht von allen verlangen, dass alle Bescheid wissen am Ende des Tages. Dass man beim Discounter eben weiß, okay, das, das, das sollte ich machen und das vielleicht nicht, wenn ich denn das Thema Nachhaltigkeit in eurem Sinne schützen will. Will vielleicht ja auch nicht jeder, aber gut.
1: Ja, absolut. Also ich meine, in erster Linie geht es ja immer darum, die, die, die Zusammenhänge herzustellen. Ja, und dann, also ähm, das habe ich auch in meiner Vergangenheit immer gesagt, in erster Linie ein nachhaltiges Produkt zu kaufen, ist schon mal eine Lösung. ja. Das ist der erste richtige und wichtige Step. Man, es ist ja auch wichtig, dass man irgendwo anfängt mit seiner Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit. Ja? Also dogmatisch irgendwie da ja, ähm, nur die Creme de la Creme zu, zu promoten, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern man muss ja auch den individuellen Weg jeweils, finde ich, respektieren und auch ähm, auch erstmal annehmen, dass, dass die Reisen halt eben individuell sind. Das heißt, erstmal, ähm, ich sag mal, statt äh, Massentierhaltungsfleisch, halt Biofleisch zu kaufen, ist super, aber sich in der Perspektive auch Gedanken zu machen, was, wie geht es denn weiter, was sind denn nicht nur die richtigen Produkte, sondern welche, welche Unternehmen hintendran kümmern sich eigentlich ähm, aktiv um einen Wandel und machen das Ganze nicht aus einem wirtschaftlichen Kalkül heraus, sondern aus einer Überzeugung. Ja? Also wir haben Marken im Kollektiv, die als erstes eine soziale Idee hatten und sich dann überlegt haben, hm, welches Produkt passt, passt denn hier dazu? Ja? Und dann nehmen sie ein Produkt als Vehikel für eine nachhaltige Idee. So. Und das ist natürlich Königsdisziplin, ja aber ähm, wie gesagt das ist finde ich wenn man sich Gedanken wenn man anfängt sich Gedanken zu machen überlegt man ja erst okay was wie, wie ähm, kann ich mein Konsumverhalten am besten irgendwie anpassen man kriegt einmal ähm, Ökostrom und dann hat man Ökostrom dann ist das so eine so eine Entscheidung die man halt irgendwie getroffen hat und dann fängt das ganze an gerade halt der Food Bereich ist halt super relevant weil wir treffen diese Entscheidungen mehrmals täglich und da dann diese Reise dann eben zu starten zu sagen okay man fängt erstmal an hier ein bisschen mehr Bio bei tierischen Produkten und dann irgendwann entdeckt man halt aber auch die, die Menschen und Marken, die halt dafür verantwortlich sind, diesen, diesen Boom halt auch zu, zu schieben und auch letztendlich dafür zu sorgen, dass sich diese Branche weiterentwickelt, konsequenter wird und genau dem Ideal entgegengeht was wir, was wir fokussieren müssen, damit wir, wie gesagt, in diesen kommenden Jahren auch noch den Wandel erleben, den wir, den wir eben brauchen für die Zukunft. Ja, also zusammengefasst kann man sagen, es geht darum, die, ähm, erstmal irgendwo loszulegen als, als VerbraucherInnen, ja, und erstmal zu schauen, ähm, was weiß ich über Nachhaltigkeit, was will ich darüber wissen, wo sind für mich ähm, äh, Low-Hanging-Fruits sozusagen, wo kann ich mal einfach anfangen, ja, und ähm, mich nicht überfordern lassen, mir, mir nicht den Mut nehmen lassen und ähm, dann sukzessive sich mal so ein bisschen reinzuarbeiten und zu überlegen, es sind ja nicht nur, wie gesagt, wir sind ja längst raus aus der äh, schnöden Vollkorn äh, Öko-Ecke, ja, sondern Bio ist ein Lifestyle, ja, Nachhaltigkeit ist ein Lifestyle und ähm, genau so wird es umgesetzt, ja. Man verzichtet in der Regel halt, also nicht in der Regel, man verzichtet auf gar nichts mehr, wenn man ähm, Produkte in ihrer nachhaltigen Version haben will. Und ich bin immer wieder begeistert davon, mit welchen Ideen halt ähm, junge und äh, alte Unternehmen aus diesem Bereich um die Ecke kommen und was sie anbieten, wie leicht sie es einem eigentlich machen. Also wer vor 20 Jahren angefangen hat, so nachhaltig oder bio oder sonst irgendwas zu leben, ähm, hat es deutlich schwerer. Ja, Also allein, wenn ich mir überlege, wie viel vegane Ersatzprodukte es mittlerweile gibt. ja, Also wenn du vor 20 Jahren Vegetarier geworden bist oder noch vor 10 Jahren oder Veganer, dann ähm, war es echt hart, weil du hast kaum Alternativen. Ja? ist heute anders. Ich glaube, also ich habe es zumindest gut verstanden, ich kann
0: jetzt ganz gut äh, greifen, was ihr macht und ich bin fairerweise noch viel gespannter, was auch wirklich in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt, denn ihr fangt ja sozusagen gerade erst an, euch zu formatieren und ähm, die die Paukenschläge kommen wahrscheinlich erst in der Zukunft, deswegen finde ich es auch geil, dass wir jetzt so zum Anfang ähm, hier im Podcast auch mal sprechen und ähm, das im besten Fall alle auf dem Zettel haben und dann mitbekommen, was in der Zukunft noch so passiert. Jetzt haben wir viel gesprochen über Mitglieder und Marken, die zum Kollektiv gehören. Kannst du mir da einfach nochmal so einen, einen Querschnitt geben, wer oder was ist dabei? Was machen die
1: Marken? Was für Motivationen sind das? Ja, gerne. Also ist, insgesamt ist es halt, wie gesagt, noch ein bisschen Startup-mäßig, das muss man dazu sagen. Wir sind, wie du es gesagt hast, dabei, äh, uns zu formieren, hoffentlich nicht zu formatieren. das <lacht> Zumindest machen wir das mal, wenn äh, wenn alles gut geklappt hat, dann formatieren wir uns bestimmt nochmal mal zwischendurch. Ähm, genau darum geht halt letztendlich. Es ist jetzt auf die Beine zu stellen, ja, und ähm, uns jetzt in die Position zu bringen auch nochmal. Ähm, an manchen Stellen ist es noch Vision und ist es noch nicht so durchorganisiert. Und an manchen Stellen sind wir schon sehr weit. Also wir haben aktuell... Ähm, knapp 40 Unternehmen im Kollektiv und diese 40 Unternehmen bringen eben ganz unterschiedliche Qualitäten mit. Ja, Also wir haben äh, Biopioniere wie jetzt Rapunzel oder Völkel zum Beispiel, die halt in den letzten Jahrzehnten richtig krasse Aufbauarbeit geleistet haben und den Weg in diesen lifestyleigen Nachhaltigkeitsmarkt überhaupt erst auch geebnet haben. Wir haben ähm, jüngere Unternehmen wie die New Company oder Rettergut oder sowas dabei, die halt einfach auch super breites ähm, oder auch spezifisches Nachhaltigkeitsengagement an den Tag legen. Wir haben Social Businesses dabei wie Fairfood Freiburg, Quartiermeister oder Heyho, ja, so dass man eigentlich sagen kann. Also ich hatte mal eine Analyse gemacht ursprünglich und mir angeschaut, welche Dimensionen der Nachhaltigkeit ähm, wie adressiert werden. Also ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ähm, wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das sind ja die drei Dimensionen. Und da gibt's ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten in diesen Dimensionen sich zu engagieren. Und jetzt ist es so, dass kein Unternehmen macht alles perfekt, ja, aber viele Unternehmen haben halt diese gemeinsame Vision und adressieren die oder bewegen sich auf diese Vision zu in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das zusammengenommen, wenn man diese das, Engage das einzelne Engagement zusammennimmt und sich überlegt, was ist das kollektive Potenzial? Ganz ehrlich, dann muss man einfach sagen, das ist die Blaupause, für den sozialökologischen Wandel, wie wir ihn brauchen, weil das, das liefert die Antworten, ob das jetzt Bio- oder Klimapositivität ist oder den, die Unterstützung von sozialen Projekten oder den Aufbau von Kooperativen im globalen Süden oder einfach eine, eine am, Gemeinwohl öko, äh, am Gemeinwohl orientierte Unternehmensführung, Verantwortungseigentum, das sind alles so Schlagworte, wo man sagt, wir haben so viel Know-how da und Zusammengenommen ist es genau das, was wir brauchen und genau dieses kollektive ähm, Know-how wollen wir hinbringen zu, einem, ähm, zu, einem, zu einer kollektiven Kompetenz auch, dass wir die Best Practice der Einzelnen zur Common Practice des Kollektivs machen und da eben die Verbindungen setzen, damit diese Weiterentwicklung erfolgt, um das wiederum der Gesellschaft anzubieten und zu sagen, hey, hier sind die Lösungen so easy ähm, wird das vorgemacht. Ähm, es gibt schon Antworten auf das. Und man muss nicht das Rad oder auch das System neu erfinden, weil machen wir uns nichts vor. Ja? Ähm, das System ist, wie es ist. Wir werden daran nichts ändern. Kann man idealistische Diskussionen darüber führen, ob man irgendwie einmal auf Stopp drücken sollte und es neu starten sollte. Es braucht Lösungen, die sofort implementierbar sind und die jetzt greifen. Und diese Lösung gibt es. Und das ist so Spannende. Also manchmal äh, spreche ich mit Leuten, die sagen so, ah ja, ne, wo soll das Ganze hinführen? Wir haben ja überhaupt keine Möglichkeit. Und wenn man sich so ein bisschen in, in dem Nachhaltigkeitsbereich auskennt, dann merkt man, dass es halt schon richtig viele, richtig geile Antworten gibt, ähm, so wie man es machen kann. Dass jetzt wir, wir picken ja gerade den Food-Bereich mal raus Wer weiß, wie da die Perspektive ist. Also wir wollen auf jeden Fall noch mehr machen als Food und das Kollektiv auch irgendwann öffnen für weitere Bereiche des ökologischen Fußabdrucks. Und so gibt es überall schon letztendlich ähm, Vorreitende, Vordenkende im Foodbereich, im Fashionbereich, im Energiebereich, im financebereich Eigentlich egal, wie ich es vorhin gesagt habe, in jedem Bereich deines täglichen äh, Konsumverhaltens gibt es heutzutage in der Regel eine nachhaltige Alternative. Und das zu zeigen, das ist unser Ziel.
0: Das hört sich ein bisschen wie die Blaupause an für die neue Regierung. Das äh, könnte man denen ja genauso hinlegen und sagen, hier, ihr, ihr, habt, ihr habt ja schon viel erzählt immer in, in dem einen oder anderen äh, Talkshow, äh, könnt ihr einfach direkt so übernehmen. Wir haben schon die, die ersten Ideen. <lacht> ja.
1: So ungefähr. Ja. Ja.
0: Jetzt, ähm, genau, wir haben ja vorhin gesagt, ihr seid keine politische Lobby in dem Sinn, deswegen Lobbybegriff vorsichtig, aber dennoch, jetzt würde ich es gerne mal, mal wissen, ähm, da, das, also, das passt ja schon gerade einfach, was du da machst, jetzt sehr stark in, in, die, in die politische Zukunft rein, die uns jetzt irgendwie auch die nächsten Jahre begleitet. Jetzt, jetzt zwar nicht nur Grün, aber äh, immerhin, immerhin mit Grün. Ähm, habt ihr da... Zugriff, ähm, werdet ihr da gehört? Kommt ihr da an Fördergelder oder was auch immer ran? Also seid ihr da auch dran an
1: irgendwas? Also wir sind ja, wir sind da sozusagen dran, weil wir natürlich eine, in, in einem gewissen Rahmen Wirtschaftsförderung betreiben für eine nachhaltige Wirtschaft. Also da ähm, sind wir sozusagen schon noch in der Auseinandersetzung auch mit, mit Fördermitteln und so weiter. Es ist aber, mir ist es total wichtig auch immer zu sagen, wenn man sich mal so diese verschiedenen Bereiche anguckt. Also die Wissenschaft, die sagt ja schon seit Jahrzehnten, wie der wie die Situation ist und mahnt und sagt, so empfiehlt, was zu tun ist. Dann haben wir die Gesellschaft, die will irgendwie so, die will es irgendwie so subtil, weiß aber teilweise nicht so ganz, was soll ich konkret machen und dann ist wieder diese Attitude Behavior ja Und dann haben wir die Wirtschaft, die zu einem großen Teil ähm, einfach gewinnmaximierend ähm, agiert und halt für, möglichst un, un, ähm, ich sag mal, unabhängig von der Agentur, von der Natur so, ähm, die, die sich darauf fokussiert, letztendlich möglichst viel Kohle zu scheffeln und innerhalb der Wirtschaft gibt es noch einen kleinen Bereich, genau dafür stehen wir letztendlich, die ähm, das ganze System anders sieht und die bereit ist halt Lösungen zu entwickeln und die diese Lösungen auch schon entwickelt hat. Die Politik dagegen hängt für mich so ein bisschen hinterher und natürlich brauchen wir die, die Weichen, die gestellt werden müssen. Wir müssen Müssen es durchsetzen am Ende, ähm, oder es muss sich durchsetzen, dass nachhaltige Lösungen einfacher gemacht werden, günstiger gemacht werden, dass es erleichtert wird. Ja, das ist dafür ist die Politik verantwortlich. Aber für uns unser Fokus, eben weil es schon Netzwerke gibt, wie Sand oder wie Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft oder so, die super mit der Politik vernetzt sind, die auch einen mega guten Job machen. Und diese Netzwerke, die machen genau das, was sie sollen, was wir machen ist, wir gucken in Richtung VerbraucherInnen und kümmern uns um korrekten Konsum und sagen, wir warten nicht auf die Politik, sondern wir kommunizieren mit der Gesellschaft und nicht in, rück nach hinten. Wir gucken nicht nach, zurück zur Politik, sondern wir gucken nach vorne zur Gesellschaft und sagen, unabhängig davon, was die Politik für Weichen stellt, gibt es bereits jetzt die richtigen Produkte, um dem nachzukommen, was du eigentlich willst, VerbraucherInnen, nämlich eigentlich schon irgendwie nachhaltiger agieren. so Und genau das ist so. Eher unser Fokus, wo wir sagen, wir können, was wir gut können, ist in Sprache oder Wirtschaft sein. Natürlich, was wir mit der Agentur gut können, ist Marketing betreiben für einen guten Zweck und es so sichtbar zu machen und so cool zu machen hoffentlich. Ähm, und halt so Instagrammable, wie man es so schön sagt heutzutage. Ja, ja, aber
0: es ist ja am Ende egal. Man muss ja an die Leute rankommen. Ja, und das ist auch... zukünftig ist TikTokable oder so, ist ja egal. Ja,
1: exakt. Ja, also am Ende muss es ankommen und muss Spaß machen und muss, das wie gesagt, wir sind keine, kein Kollektiv mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit zwei offenen Armen, die dazu einladen, sich mit Ideen zu beschäftigen und auch Produkte einfach zu probieren, weil sie halt einfach lecker sind, weil sie geil sind und nicht irgendwie wo man sich mal nicht immer jedes Mal irgendwie einen Rucksack aufziehen muss mit Riesengewicht und über Grundsatzfragen diskutieren muss. Das muss man ja auch mal dazu sagen, weil Nachhaltigkeit oftmals so mit, mit so einer, mit so einem Gewicht behaftet. Also, wie gesagt, man, man, heutzutage sind wir da, dass man sagt, hey, es gibt so viele Produkte, die einfach mega lecker sind und, ähm, und Spaß machen. Und da muss man, kann man auch ganz mit einem Genussfokus erstmal da dran gehen, findet trotzdem halt eben was im nachhaltigen Bereich. Das ist ja das Schöne 2022. Ja, das ist das, ich meine, das, das zeigt ja auch einfach auf. Und mit vielen
0: Firmen oder einigen Firmen, die bei euch im Kollektiv sind, die waren sogar hier bei uns auch schon mal am Podcast. Und das, dann da ging es um das Gleiche, die einfach gesagt haben: ey, am, stehst halt vorm Regal, guckst auf ein Eis und ob das halt das linke Eis also oder das rechte Eis nimmst, das ist für dich gleich teuer, die schmecken beide gleich, gut oder schlecht, das musst du selber entscheiden. Aber das eine Eis hat einen Social Impact, da geht halt ein gewisser Teil vom vom Gewinn ähm, an ein dediziertes Ziel und beim anderen Eis eben nicht. So, entscheid du. Also das ist ja eine No-Brainer-Entscheidung am Ende des Tages. Es sei denn, es gibt jetzt einen signifikanten Geschmacksunterschied, dass man einfach sagt, sorry, ich mag das einfach nicht. Okay, aber ähm, es würde mal einfacher und das stimmt auf jeden Fall. Und klar, ich meine, ich lebe jetzt hier in Hamburg da geht man jetzt hier in einen gut sortierten Rewe oder Edeka rein. Das ist natürlich schon beeindruckend, ähm, wie sich da die auch die, die gekühlten Ersatzprodukte, aber auch generell so die, die, die Nachhaltigkeit so langsam durch die reinzieht. Das ist ja sehr, sehr, sehr beeindruckend. Klar, ich meine, irgendwie das letzte Mal in den USA war vor vor fünf Jahren oder so, da, da war das da schon viel weiter geschritten. Ähm, aber da hat sich schon, schon einiges getan. Sicherlich in ähm, der ländlichen Regionen dauert das immer noch, noch ein Ticken länger.
1: Ja, und es ist daher, ist es wichtig, dass die, dass die Ballungsregionen und und die Großstädte da mit gutem Vorbild vorangehen ähm, und da so den, den Trend setzen. Ja? also wenn man sich auch anguckt, wie viel Bioläden es einfach mittlerweile gibt, ähm, wie, wie groß das Biosortiment verschiedene also, Ketten schon genau richtig und ja. eben auch bei Edeka ja, und nicht mehr nur der Reformhausladen oder so. Ne? Ja, genau. genau. Es ist nicht mehr so die Nische, sondern es ist halt man hat eben Bock sich auch mal inspirieren zu lassen, ja, also von daher ähm, am Ende, ne, wenn man wenn man wenn es um Basisprodukte geht, ob das jetzt Nudeln sind oder Nüsse oder sowas, du schmeckst ja den Unterschied überhaupt nicht zwischen einem, ähm, einem fair gehandelten Bioprodukt und zwischen einem konventionellen ähm, Intensivlandwirtschaftsprodukt, ja, oder wo halt irgendwie dann ähm, Sklavenarbeit irgendwie noch eine Rolle spielt, ja, und genau das, also da wo es keinen geschmacklichen Unterschied macht und selbst bei den bei den bei, bei Fertigprodukten und ob das jetzt Eis ist oder Riegel oder was auch immer, das ist ja, finde ich, auch total spannend, da mal ähm, auch da Neues zu entdecken und am Ende, wie gesagt, man muss ja auch nicht immer alles perfekt machen, sondern wenn man halt auf ein Produkt, weil es halt einfach so lecker schmeckt, nicht verzichten kann, was halt vielleicht nicht so nachhaltig ist, dann macht das einen ja nicht direkt zum schlechten Menschen. ja Also das ist halt auch, deshalb undogmatisch dran zu gehen. Für mich war es eine ganz wichtige Erfahrung irgendwann, ähm, dieses Vegan sein loszulassen und zu akzeptieren, dass ich eigentlich schon länger nicht mehr wirklich vegan gelebt habe ja weil man fühlt sich zugehörig und man denkt sich ah, ich bin halt irgendwie so teil von so einer von so einer Kategorie irgendwie die sich gegenseitig ja auch stürzt und ähm, aber ich habe auch dinge sozusagen falsch gemacht ich habe dann dogmatisch vegan gegessen, aber zum Beispiel äh, kekse gefeiert, die wirklich viele gerne essen, die einfach auch lecker sind so schwarz-weiße Dinger mit konventionellem Palmöl drin und da muss man einfach sagen, die waren von der Zutatenliste her vegan, aber ähm, die konventionelles Palmöl als einer der wesentlichen Treiber von Urwaldrodung weltweit, ähm, was halt, also das, die Auswirkungen von konventionellem Palmöl sind in meinen Augen halt so groß äh, auf die Tierwelt wie bei einem vegetarischen Produkt, weil Jetzt Milch und so, natürlich da stecken halt, da hängen halt sozusagen hängt das ganze Tiersystem halt am Ende dran und es werden Tiere dafür getötet. Aber die, die, das Unmittelbare von konventionellem Palmöl auf ähm, Orang-Utans, auf die lokale Tier- und äh, Pflanzenwelt und am Ende auch auf den Mensch, ja, mit Raubbau und Co. Die sind so unmittelbar, dass es halt der veganen Idee widerspricht. Und das ist für mich was, das ist ein krasser das ist das Dogmatische, oder? genau, das ist das Dogmatische. Und dann siehst du halt in irgendwelchen äh, Gruppen oder so, ne, wie die Leute das halt feiern, wie das auch, wie auch, ähm, ich sag mal, größere Organisationen solche Produkte promoten und sagen so, ey, der Aldi hat jetzt äh, Spekulatius im Weihnachtssortiment gehabt, ähm, die sind vegan und dann guckst du halt drauf und dann ist konventionelles Palmfett drin, da muss man immer sagen, in meinen Augen hat das nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun und es hat noch nicht mal eigentlich was mit dem ursprünglichen veganen Gedanken zu tun. Das ist immer mega gefährlich, weil wenn du sowas sagst, hast du sofort Shitstorm, halt alle, alle Bäschen dann irgendwie drauf.
0: Ja, aber das stimmt schon. Viele setzen ja irgendwie Nachhaltigkeit mit Veganismus oder Vegetarismus äh, gleich. Ähm, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich meine, man, man kann also wenn, wenn vegan ist ja auch irgendwie hochchemisch etwas hergestellt ist, ähm, heißt ja nicht, dass das jetzt auch gleichzeitig nachhaltig oder auch gesund sein muss immer. Dazu da differenziert bin ich, bin ich stark, dass sie da auch dann die Aufklärung in so eine differenzierte Richtung treibt. Ja, das ist halt
1: eben auch ganz wichtig und da, da verstehe ich auch total, dass manche sagen, boah, so, oh, das ist mir jetzt zu kompliziert, ich mache lieber eins und ich, mache ich diese Kategorie. Ich mache entweder Bio oder ich mache halt vegan oder vegetarisch oder ich mache halt regional oder so. Das ist auch, finde ich, ähm, erstmal ist es super und das ist der richtige Anfang, wie gesagt. Und dann so ein bisschen mal reinzugehen, zu gucken, was sind denn die, die, die wesentlichen Zutaten, die halt ressourcenintensiv sind oder die kritisch sind. Wo kann ich denn mal was Neues ausprobieren und dann, ne, so, also ich finde es immer noch richtig, so vegan wie möglich sozusagen zu leben und halt einen Hauptteil seiner Ernährung auf Obst, Gemüse, Nüsse und Saaten aufzubauen. Damit hat man schon viel gewonnen und es ist also sehr wahrscheinlich gesünder, aber halt auch nachhaltiger. Und, ähm, dann, ob man, wir, das ist ja immer wieder eine Diskussion, dass man sagt, man müsste eher zurückkehren zu einem Sonntagsbraten. Ähm, früher haben die Leute halt auch einmal die Woche Fleisch gegessen und nicht dreimal am Tag. Und dann bist du wieder bei einem Jemand, der einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen irgendwie sich ein Steak oder ein Würstchen oder was weiß ich was gönnt, der der wird dann von, von gegebenenfalls ähm, diffamiert, weil, weil es nicht einer Kategorie entspricht, hat aber vielleicht einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck. Ja Und das dafür werbe ich immer so ein bisschen undogmatisch zu sein, Respekt zu behalten für die jeweiligen ähm, Stadien, in denen man sich auch befindet und, und ein bisschen locker zu bleiben. Und die, wie gesagt, die Lust am Probieren nicht zu verlieren und auch dann irgendwann zu merken, so hey, vielleicht ist ja einfach ähm, Tofu mal eine interessante Abwechslung auf dem Teller und muss ja gar nicht irgendwie bis ans Lebensende die einzige Mahlzeit sein, die man noch isst.
0: Ne? Nee, also es muss ja auch nicht kategorisch alles ersetzt werden. Das ist ja auch ganz einfach zu sagen, na, heute habe ich einfach Lust oder es muss heute nicht sein. Schmeckt am Ende so ein, so ein veganes Wiener Würstchen von, von Rügenwalder oder sowas. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das einer das auseinanderhalten kann so das was man da rausschmeckt, schmeckt sind die Gewürze was im Brot drinne ist und und nicht das Fleisch das ist ja alles so so simpel teilweise nachzubauen es gibt ein paar Sachen ein Steak sicherlich mit der mit der Schraffur oder mit Schraffur mit der Textur schwierig wahrscheinlich noch ne? aber wenn ich jetzt hier schaue so Kollegen Kollege von 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 Maschleps die auch bei euch im Kollektiv sind der Masen, ja, da glaube ich auch an ihn dass er dann in, in fünf Jahren vielleicht auch einen ähm, durch, durch Pilzfermentation äh, erzeugtes Steak auch hinlegt. Und wenn das gleich schmeckt, dann kriegt man, glaube ich, noch viel, viel mehr Leute, ähm, die, die da vielleicht noch, noch zweifeln aktuell.
1: Absolut. Und das ist ja, also schmecken muss es halt irgendwie. Ja, und da, müssen wir, da haben wir heute halt einfach, wie gesagt, kein, kein großes Thema mehr mit. Es schmeckt halt einfach, man kann die richtigen Produkte halt einfach gut ersetzen. Und wie gesagt, wenn man dann am Ende bei, einem Sa bei einer Sache sagt, so das muss ich mir ab und zu einfach mal, gönnen, ja, dann gönn dir, ja. Ich meine, ähm, dann geht die Welt nicht kaputt, nur wenn man halt ständig immer nur Ausnahmen macht und sagt, ja, das, 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 das gönne ich mir alles auch noch, dann ist am Ende der Impact halt, wie er ist. Ja, und das, das finde ich halt wichtig, dass man sagt so, hey, ich gucke da hin, ich mache mir das bewusst und versuche an den Stellen, wo es halt geht, ein bisschen mich weiterzuentwickeln und alles andere gucken wir dann und dann geht es so Schritt für Schritt und wie gesagt, dann haben wir die, die, die Wirtschaft ja, und ne, so Marken wie bei uns im Kollektiv, die halt Lösungen dafür anbieten, diesen Weg einfach zu machen.
0: Okay, nochmal schnell Stichwort Marken. Wir hatten so ein paar genannt, aber ich will doch nochmal in die Tiefe gehen. Gib mir doch nochmal irgendwie fünf bis zehn einfach, dass wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, wer sind das, was machen die, damit wir doch eine, einfach einen Querschnitt bekommen. Was sind das für, für Firmen einfach?
1: Ja, also ähm, wir haben... Also es ist ein tatsächlich ein Querschnitt, ja. Wenn man's, äh, wir haben Organisationen dabei, zum Beispiel jetzt den Smart Green Startup Accelerator aus Freiburg, der so ein bisschen Beratungsleistung bietet für Unternehmen, die noch frisch dabei sind. Wir haben auch ähm, mit Goodbye oder Good Jobs jetzt ähm, Plattformen dabei, die, ähm, die so ein bisschen übergreifender sind, die aber auch eine große Reichweite haben. Wir haben mit ähm, mit enormen Medienpartner, der für Reichweite sorgt. Wir sprechen heute, das ist natürlich auch von euch eine mega coole Leistung, ähm, sowas einfach zu unterstützen und so einer Idee Reichweite zu geben. Ja? Also sowas ist schon total cool. Ähm, ganz wichtig äh, vorzustellen ist sicherlich Konfliktfood. Gernot und Salem sind initiatoren des Good Food Collective 1.0 gewesen, die eben Tee, ähm, Gewürze, solche Produkte aus Krisenregionen importieren in Bioqualität, ja, die Safran aus Afghanistan importieren, wenn es halt geht, ja. Also wirklich so, wo man denkt, so krass, was, was, ähm, welches Engagement da teilweise gemacht wird, ja. Oder Fairfood Freiburg, von denen hatte ich vorhin erzählt, die eine eigene Cashew-Farm in Nigeria mit aufgebaut haben, jetzt gerade eine, eine Macadamia-Produktion in Ruanda aufgebaut haben. Ähm, mega spannendes Unternehmen, die auch ganz grundsätzliche Fragen halt einfach für sich schon beantwortet haben in der Unternehmensführung. Hey-Ho-Müsli, die ähm, eben für die Menschen einstellen mit einem schwierigeren Lebenslauf, ja, und denen da ähm, also nochmal eine Chance geben. Auch Bioqualität, mega geile Produkte, also das muss man einfach mal probieren. Die Sachen sind mega lecker. Nebenbei auch von Fairfood Freiburg King Crunchy, sage ich dazu, nur so ähm, Erdnüsse mit einer speziellen Würzung, die einfach, wenn man es probiert, dann weiß man, welchem Produkt die nahe kommen, ja, aber dann muss man auch nicht mehr umsteigen.
0: Ähm,
1: New Company hatten wir gesagt, Rapunzel hatten ja Genau, gesagt, die machen Riegel. Genau, die machen Riegel und, und alles Mögliche, Proteinpulver noch. Rettergut machen Produkte aus gerettetem Gemüse, also Eintöpfe, Suppen und so ein Kram. Wir haben StartNext auch als strategischen Partner für Crowdfunding mit dabei, die auch selbst natürlich viele Nachhaltigkeitsprojekte schon gefördert haben. Auas, ganz spannend, auch bei uns in der, im Verein mit dabei. Also im Kernteam, die Wiebke Hallerberg. Auerz ist ein, ein Tech-Startup, die sich um transparente Lieferketten über Blockchain-Technologie kümmern. Super spannendes Startup jetzt gerade. Also sind jetzt noch in einer relativ frühen Phase, haben aber auch schon super spannende Projekte. Wir haben Ostmos dabei, die sich um Beuobstwiesen kümmern und halt Cider und Schorlen und so ein Kram machen. Quartiermeister, hatte ich gesagt, ein Gemeinwohlökonomieunternehmen, die halt Bier machen und damit soziale, ähm, Kriegsprojekte projekte fördern. Gaia äh, machen so Bienenwachstücher, also sozusagen eigentlich in der Food-Peripherie und ein paar andere Produkte noch und ähm, haben auch einen ganz spannenden unternehmerischen Ansatz. Ja, also sind auf jeden Fall, bewegen sich da auch in der als Speerspitze der Nachhaltigkeitsszene sozusagen. Follow-Food, ganz breites äh, Engagement, ganz unterschiedliches Sortiment, ähm, aber auch ein breites Nachhaltigkeits-Know-how Complete Organics, ähm, die machen so fermentierte Sachen wie Kimchi oder Sauerkraut, mega hochwertiges Produkt ähm, und trotzdem auch ne, bio bioqualität hohe Nachhaltigkeitsansprüche. Also ich glaube damit Eternity ist ganz guter entspannt. Ja,
0: guter ja. ja. habe ich auch noch gesehen.
1: Ja, wie ganz sind wir noch im Gespräch. <lacht> genau, also müssen wir nochmal gucken. Ja, was wir ganz geleistet hat für die, für die Szene, ist genau das, den, den Umstieg von tierischen Produkten zu pflanzlichen zu erleichtern. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe.
0: Wirklich erleichtern ist ein gutes Stichwort, ja. absolut.
1: Und das in Bioqualität ja konsequent verpackungsmäßig nach äh, danach zu arbeiten und zu gucken wo kann man die verschiedenen Stellschrauben halt einfach anziehen ja wir haben aber auch was weiß ich Alphabet zum Beispiel super spannendes äh, junges Unternehmen die halt so Beetplaner Apps machen und damit halt so das Gärtnern auf dem heimischen Balkon fördern ja und die Leute halt eben zu kleinen Biobauern machen ja am Ende das ist sowas finde ich halt auch total spannend und man sieht da der food ist halt total groß. Ja, Wir haben mit Estella Schweizer oder den beiden ähm, Heather und Flippo von ähm, Pink Elephant bzw. Kammergold haben wir auch Leute aus der Gastro dabei, die gehören zu Vegan Masterclass von Sebastian Kopien. Also wirklich auch High-End-Know-How-TrägerInnen, die, ähm, die da helfen, Produkte pflanzlich zu machen, ähm, die eigene Produkte auch anbieten oder halt eben Kochbücher. Und, und sozusagen, das ist das, was wir wollen. Wir wollen ein breites Bild vom Foodsektor abbilden, äh, sind in Kooperation auch mit ähm, Vereinen wie die Gemeinschaft, ja, die sich stark so um Erzeugersachen kümmern, in den Gesprächen mit deutschen Biobäckern, die auch die Hand auf dem Acker haben, ja, wo man halt auch dann perspektivisch gucken kann, welche Produkte können denn da entstehen, wo kann man denn Unternehmen A und Unternehmen B im Kollektiv verbinden und die machen am Ende ein Kollabo-Produkt und erhöhen die Sichtbarkeit, erhöhen die Reichweite, schaffen wieder irgendwie Wandel zum Anfassen und zum zum Essen so, ja, und machen es damit wieder noch mal einmal mehr möglich einen Beitrag zu leisten.
0: Okay. Aber dann oder ich sag mal so, wenn jetzt ähm, jemand noch mehr wissen will, welche Marken noch, noch darüber hinaus dabei sind, der checkt einfach goodfoodcollective.de aus und dann findet man da ganz viele spannende Marken. Letzte Frage zu dem Thema jetzt noch. Wenn man Mitglied werden will bei euch, wenn man sich auch engagieren will, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ich habe ja auch irgendwie etwas, was da reinpassen könnte. Ich will irgendwie mitwirken oder auch davon profitieren. Wie geht das?
1: Ja, also um, erstmal ist es so, dass wir, wir sind kein elitärer Club oder sowas, ja, um, sondern wollen natürlich offen sein grundsätzlich für Unternehmen, die es interessiert und gleichzeitig ist es natürlich ganz wichtig, dass wir, unsere Stellung auch bewahren, weil ne, man hat ja eben gesehen, was ich da alles an Qualität auch aufgezählt habe und also Greenwashing ist bei uns nicht besonders willkommen. Ja, Wir haben keine Unternehmen dabei, die irgendwelche Verflechtungen zu Konzernen haben oder da irgendwelche hundertprozentigen Töchterunternehmen sind oder sowas. Sowas wollen wir nicht. Ähm, wir erarbeiten gerade einen konkreten Kriterienkatalog und überlegen uns auch nochmal den Entscheidungsprozess und ähm, ne, sind da überlegen, ob wir einen externen Beirat mit da reinnehmen, einfach um eine gewisse Unabhängigkeit in der Entscheidung auch um zu ermöglichen. Weil was wir auf jeden Fall nicht verbessern dürfen, ist die hundertprozentige Klarheit, dass wir es ernst meinen. Ja, und ich bin bereit, alles dafür zu geben und diese Transparenz herzustellen, damit daran kein Zweifel besteht. Heißt aber, ähm, also eine Haltung muss da sein. Es muss ein Zeichen da sein, dass man sich engagiert, dass man den sozialökologischen Wandel eben mit antreibt. Und natürlich muss man, wie gesagt, es gibt Unternehmen, die sind echt weit, die wir hier haben, die halt, die machen mega gute Sachen und ähm, das von vornherein und vielleicht sind andere auch da an einer anderen Stelle der Reise, ja, und ähm, noch nicht so weit. Also es geht darum, da schon auch Graustufen mit ins Kollektiv zu nehmen und die auch mit Hilfe dieser Projekte, die wir ja planen, mit der Beratungsleistung, die wir im Kollektiv erbringen, auch auf ein anderes Level zu heben, weil so passiert am Ende ja dann auch wieder der Impact, den wir wollen, ähm, also Unternehmen mitzunehmen. Und vielleicht, ne, wenn es halt wirklich ganz weit weg wäre, müsste man sich eher mal Gedanken machen, okay, wie kann man jemanden vielleicht ein bisschen außerhalb des Good Food Collectives coachen und dahin bringen und wenn es dann soweit ist, dann auch zu einem offiziellen Member machen. Also da sind wir jetzt gerade noch in dieser frühen Phase. Man, man kann nicht sagen, fülle dieses Formular aus und wenn du am Ende dieses oder jenes, diese Punktzahl erreichst, dann bist du dabei. Sondern ich glaube, man muss auch ein bisschen situativ gucken. Jetzt in dieser ähm, Gründungsphase wir kennen die Unternehmen natürlich sehr genau, die dabei sind, größtenteils persönlich, wissen ähm, genau um die Qualität und um die Haltung, die dahinter steckt. Und ähm, natürlich, wenn es mehr Unternehmen werden, brauchen wir ein, ein besseres System. Daran arbeiten wir ganz konkret. Und entwickeln das Ganze natürlich auch im Kollektiv weiter. Und jetzt, wo wir halt schon mal so einen, so einen Grundstock haben von um die 40 Unternehmen, ist es einfach total cool, da auch auf ähm, dieses Know-how kollektiv zugreifen zu können und diesen Input.
0: Okay, also wer mehr wissen will, einfach mal auf der Website checken. Und wer glaubt, er könnte da reinpassen, einfach und ganz unten auf Mitglied werden klicken. Ich denke mal, dann ich sehe es hier schon mail to dann kommt man dann bei HelloAd raus ansonsten bist du auch irgendwie offen oder erreichbar LinkedIn etc wenn mal jemand einfach
1: interessenshalber was mit dir vorhat hat. unbedingt also wir wollen weitere Mitglieder wir wollen die Auseinandersetzung, wir wollen den Dialog ja wir sind ähm, also uns einfach ganz easy auf Instagram auf LinkedIn folgen ähm, entweder mit mir persönlich in Kontakt treten oder über die die Good Food Collective Accounts auf den beiden Plattformen das ist unsere äh, momentaner unser momentaner Fokus was Kommunikation angeht also da auf jeden Fall immer gerne ähm, einfach erstmal äh, unkomplizierten Austausch suchen, alles weiter ergibt sich dann. Perfekt,
0: okay. Also einfach bei dir mal bei bei LinkedIn reinschauen. Falls einer es gar nicht hinbekommt, gerne mir schreiben. Ich stelle natürlich auch noch mal ein E-Mail-Intro zur Not her. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu so ein paar privaten Fragen, über die gehören bei uns im Podcast immer dazu. Bei, drei wenige, die sind auch ganz entspannt. Die schaffst du auf jeden Fall zu beantworten. Und zwar... Was wäre denn das eine Gericht, was für dich, für das du dich entscheiden müsstest, was du mit auf die einsame Insel nimmst? Das darf nur eins sein ne? und bis an dein Lebensende muss es das sein. Oje.
1: <lacht> Schlimme Frage also, für diese Frage. Kann, ich weiß, ja, ganz schlimm für den Foodie. Also ich als als Foodie, der wirklich, ich esse gerne ganz unterschiedliche Dinge, aber also was auf jeden Fall immer geht, ist irgendwas mit Pilzen und auf jeden Fall auch irgendwas mit Brokkoli. Das sind so beide mein Lieblingsgemüse. Also ich sag mal jetzt vielleicht Nudeln mit einem veganen Pilzrahmen und Brokkoli dazu. Das Da könnte ich mich, glaube ich, zu beschleunigen. Okay, ja, <lacht>
0: dann loggen wir das mal ein. Ähm, wenn wir jetzt bei dir zu Hause, ich habe ja gerade schon, äh, haben wir ja gerade in der Aufnahme ein bisschen deinen Dein nettes, süßes, kleines Fachwerkhäuschen da, in der Nähe Darmstadt gesehen. Wenn ich da jetzt mal vorbeikommen würde und die Speisekammer aufmache, was ist denn da immer drin bei dir?
1: Also definitiv immer ist, glaube ich, Nussmus in allen Varianten. Das ist was, was ich für mich entdeckt habe. Also Cashewmus, Mandelmus, Haselnussmus, Erdnussmus, äh, Sesammus. Das sind auf jeden Fall Dinge, die bei mir immer da sind und auch immer gerne unkompliziert äh, verschlungen werden. <lacht>
0: Sehr gut. Und dann von den Kollegen von Coro oder wo? Was gibt's da für für wo du sagst, dass das schmeckt dir am liebsten? Also ich
1: bin klarer Rapunzel Fan auf jeden Fall, weil die einfach ähm, da auch oder halt auch Fairfood Freiburg sehr gerne. Das sind so meine beiden Top Marken im Nussmus Bereich oder Alnatura auch gerne. Ja, alle drei sehr gute Standards. Ja, den kann man vertrauen.
0: Perfekt. Okay, ja, wichtig zu wissen. So, jetzt dein ultimativer Food Hack zum Nachmachen und verlieben. Also dein Lieblingsrezept, dein Signature Dish, das was du auf jede Grillparty oder sonst wo mitbringst, zum Nachkochen. Hau raus. Äh,
1: hm, also mein, mein was was immer sehr gut funktioniert, ich bin so ein so ein bisschen Dessert-Typ, ja, also dessert, -Dessert verantwortlich, das nehme ich mir gerne mit auf Partys. Ich hatte lange, äh, war so mein Ding, veganes Tiramisu zu machen, so mit Seidentofu und dann auch Mandelmusen so ein Kram dabei, so ein bisschen abgewandeltes Rezept, was ich mal gefunden habe, das finde ich immer noch cool, aber bin dann irgendwann auch über die Vegan Masterclass von Sebastian Kopin auf so ein Mousse Schokolarezept rezept mit Aquafaba, also Kichererbsenwasser statt Eiern gekommen, also auch vegan und habe das ein bisschen nochmal mit Haselnuss muss auch ein bisschen erweitert oder Haselnussöl ähm, und das ist so, also wenn ich das wirklich niemand merkt, dass das ein veganes Rezept ist, das ist der absolute Bringer auf jeder Party, musse ähm, mit Aquachau. Okay.
0: Da, da musst du noch mal kurz jetzt in, in 30 Sekunden mal das Rezept einmal raushauen. <lacht> ich schreibe mit, das, das kommt in diese in diese, äh, wie heißen die? Weil da, wo der Text drin steht beim Podcast, komm jetzt. Also
1: wenn ich es noch äh, rezitieren kann, ich versuche es ganz schnell. Ähm, also Kuvertüre, ähm, äh, braucht man Puderzucker, man braucht ähm, Kichererbsenwasser. Ich habe jetzt die genauen Zahlen leider nicht parat, aber es ist letztendlich ganz easy, dass man Kichererbsenwasser mit äh, Sahne steif aufschlägt, dann den Puderzucker unterrührt und das äh, dann zu so, einem, zu so einem Eischnee, wie so ein Eischnee macht, also Kicherschnee. Und dann nimmt man... Ähm, Kuvertüre, Vanille, also gemahlene Vanille, äh, Pflanzenmilch. Ich nehme Haselnussöl, man kann aber auch neutrales Öl nehmen. Das Haselnussöl gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen ähm, Nougat-Geschmack und auch statt dem Originalrezept mit Cashews mache ich es eben mit Haselnussmus. Und dann hat es so einen Nuss-Nougat-Ding-Geschmack, finde ich halt mega. Und das einfach im Power-Mixer äh, zu einer Creme ähm, mixen und diese Creme vorsichtig unter den Kicherschnee heben. Wichtig ist, dass man es direkt in die Gläser abfüllt die, aus denen man auch isst, weil es nicht, sich nicht so gut portionieren lässt wie, wie mit Eiern. Aber also im Zweifel, man findet viele Rezepte online, Mousse-Schokolade, Aquafaba oder Kichererbsen, mal einfach mal googeln und dann immer dran denken, Haselnussmoos ist auf jeden Fall die Geheimzutat.
0: Okay, also da sind wir, das ist geil, das hört sich richtig gut an. Das ist auf jeden Fall was, was ich bin auch nicht so, Nachtisch ist immer nicht so meine Disziplin, das ist aber was, das hört sich gut an, was ich auch mal nachbasteln kann. Okay, so, dann äh, ebenfalls Frage, die immer kommt. Wen oder was würdest du denn empfehlen, der hier auch mal bei uns im Food Guide podcast unbedingt interviewt werden oder ins Gespräch eingeladen werden sollte?
1: Das ist auch schwer, weil ne, ich habe jetzt gerade ein paar Marken aufgezählt und da sind so viele tolle Gründer hinten ähm, dran, die echt super spannende Persönlichkeiten sind. Ich würde jetzt mal... Also Salem und Gernot von Conflict Food empfehlen, aber ich muss auch Amos von Fairfood Freiburg äh, hinterher schießen, weil die einfach diese beiden Unternehmen wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten.
0: Ebenfalls eingeloggt, sehr schön. Okay, letzte Frage noch. Wenn man euch eure Mission und wie sie unterstützen will, sucht ihr, ich meine, jetzt weiß ich natürlich, es gehört jetzt auch zu Blatt, aber sucht ihr Leute für euer Team, sucht ihr neue Members, ähm, dann darfst du natürlich jetzt hier gerne mal ganz kurz... Bescheid sagen, wen oder was ihr suchen könntet.
1: Ja, wir suchen bei der, in der Agentur Blatt suchen wir immer wieder Leute, aktuell gerade TexterInnen, ähm, gern gesehen. Fürs Good Food Collective suchen wir, ähm, letztendlich Verstärkung für die Idee, ja. Also Menschen, die, die, die multiplizieren, die einfach, wir alle, ne? jedes jedes einzelne Mitglied in der Gesellschaft ist hier willkommen, die Ideen zu teilen, zu liken, zu sharen, dem, dem Ganzen noch mal mehr an Reichweite und Sichtbarkeit zu geben. Unternehmen, die mitmachen wollen, ähm, die sich dem anschließen, die gemeinsam mit uns in dieses Megafon rufen wollen und äh, den Impact weiter nach vorne sch äh, äh, schrauben wollen. Das ist genau das, was, was wir brauchen jetzt in dieser frühen Phase, die ja noch sehr, sehr äh, zart ist, sozusagen. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Also keine direkten Jobs beim Good Food Collective, Was macht aber gar nichts. Wer also Interesse hat, einfach mal auf Blatt mit blatt.de auschecken, ob es da spannende Stellen gibt, dann ist man zumindest möglichst nah dran an dir. Und ansonsten einfach mal auf Instagram folgen, wer noch auf Facebook unterwegs ist, natürlich das auch gerne teilen, liken, dabei sein, beobachten und einfach ähm, am besten Fall auch partizipieren. In diesem Sinne, Julian, äh, neigen wir uns am Ende zu. Vielen Dank schon mal. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe selber wieder sehr, sehr viel gelernt. Wir haben jetzt ja auch echt eine, eine gute Stunde oder ein bisschen drüber auch, auch geschnackt. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Hamburg, wenn du das nächste Mal hier bist. Ich bin auch noch mal hier ins, ähm, auf, auf das eine oder andere ähm, Kaltgetränk, nachhaltige Natur im besten Fall und gute Gespräche treffen. Und ja, bedanke mich erstmal ganz recht herzlich. Letztes Wort oder Wörter an
1: dich. Ja, vielen Dank, Malte, für das tolle Gespräch, für die Einladung, dass ich der Idee hier mal ein bisschen Raum geben konnte. Und ich freue mich aufs Bier. Ich bringe es mit. Ja, ich Hab schon Idee. <lacht> okay. Mega. <lacht> Gut, dann in dem Sinne,
0: ganz schönen Tag noch. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald. Ja auch.
1: Vielen Dank. Ciao.